0: Willkommen zu einer Sonderfolge des Wiener börse zum Thema BBO Best Bid and Offer. Dies eingebettet in Market and Me. Hey, here's Market and Me Podcasting for record. Ja, die Börse als Modethema und die Sonderfolge ist präsentiert von der ÖKP. Ja, mein Name ist Christian Drastil und mein Gast ist heute Thomas Reiner. Er ist Head of Member Sales and Business Development bei der Wiener Börse. Servus Thomas. Hallo, grüß dich. Freut Servus. mich, dass ich da bin. Ja, mich freut das auch sehr, sehr und ich glaube, wir machen die Folge gleich in Du, per du. Wir sehr sind gerne. per du. und unsere Darf Hörerinnen und Hörer sind per Du. Thomas, das Thema, wir haben es vorbesprochen, ähm, ein Monat ist es knapp her, dass ich mal überrascht war, dass es heuer keine Specialist-Ausschreibung gibt, die ich ja jährlich auch gerne verfolgt habe. So ist es. Und dann kamen noch so unter Anführungszeichen seltsame Dinge, dass eigentlich Market Maker große internationale Häuser wie Tower Research, XTX oder Hudson River zurückgelegt haben ihre Mandate und dann dachte ich mir, naja, das klingt mal eher nicht nach Skandalgeschichte, dass alle die zurücklegen, sondern dass es eine Veränderung gibt. Und diese Veränderung war weg vom Specialist-System, das wir von 1999 bis 2022, jetzt Ende April hatten, hin zu einer neuen Geschichte zu Best Petendorfer BBO. Erzähl mal ganz kurz, was waren die Beweggründe und vielleicht. Machen wir dann auch noch einen kleinen Rückblick, Specialist-Ära, warum hat man die aufgehört? Und, ja.
1: ja, sehr gerne. Ja, das Specialist-Modell, das hatten wir seit über 20 Jahren jetzt im Einsatz und war im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass dieser Supermarket-Maker, dieser Specialist mehr Risiko nahm als andere Market-Maker. Aber es war auch die Situation, dass in dem Modell das Risiko auf einen Teilnehmer sehr
0: stark konzentriert war. Ich unterbreche da gleich kurz und ich glaube, ich habe es nicht vorher gesagt in der Moderation, aber ich glaube, an wichtigen Punkten stelle ich die Zwischenfragen ja, halt ja einfach auch für die Hörerinnen vor allem. Das heißt, eine große Aktie hat hat mehrere Market Maker gehabt, manchmal sogar mehr als zehn in der Spitze, glaube ich, und einer hat halt Supermarket Maker Specialist geheißen, hat ein größeres Risiko genommen. Genau, so ja. ist es. Ja. Und das ändert sich jetzt. Genau,
1: so ist es. Also im Wesentlichen, oder ganz grundsätzlich, im Market Making ist es so, dass Marktteilnehmer sich verpflichten, gegenüber dem Börseunternehmen in gewissen Asset-Klassen, in dem Fall Aktien, im Prime Market der Wiener Börse, verbindlich Liquidität zur Verfügung zu stellen. Und das klassische Market Making ist so geregelt, dass eine Bank, die in dem Bereich tätig ist, sagt, okay, ich akzeptiere die Vorgaben der Wiener Börse und kodiere in der Aktie XY. So und so viele Aktien im Kauf und im Verkauf gleichzeitig mit einem gewissen Spread, den ich einhalten muss, über 80 Prozent der Handelszeit. Mhm. Das haben wir auch weiterhin im Einsatz, losgelöst von den Änderungen, die wir gemacht haben. Nur ist es eben so, dass dieser Specialist ersetzt wird jetzt oder ersetzt wurde durch dieses BBO, Best Bid Offer Market Making. Mhm. Eine wesentliche oder ganz grundsätzliche Unterscheidung ist die, dass es pro Wertpapier im Prime Market äh, die Funktion des Specialists nur einmal gegeben hat. Dieses BBO-Marketmaking ist nicht mehr exklusiv für einen Marktteilnehmer, sondern das können mehrere übernehmen. Ja. Also zum Start des Modells haben im Wesentlichen drei äh, Marktteilnehmer sich äh, entschieden, vom klassischen Marketmaker in dieses neue BBO-Marketmaker-Modell äh, 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 zu wechseln.
0: Das waren die drei Londoner Häuser, die ich genannt habe, glaube ich. Ich nenne es nochmal Tower, XDX und Hudson River. Oder? Genau, so ja. ist es. Ja, genau. Und haben die da mitgesprochen im Vorfeld, dass sie das gern hätten? Waren die einbezogen in den Prozess? Ist das ein Dialogprozess ja, gewesen?
1: Ja, natürlich. Also es ist hier wie, wie eigentlich in allen Prozessen, wie die wir Market Design machen, dass wir hier das nicht im stillen Kämmerchen entwickeln und dann sozusagen präsentieren, äh, sondern wir binden hier die Marktteilnehmer, vor allem die äh, Stakeholder, die betroffen sind, sehr stark mit ein. Da hat es verschiedene Gesprächsrunden gegeben äh, mit allen äh, am Wiener Börseplatz involvierten Marketmakern äh, Und das ist dann äh, sozusagen in verschiedenen Feedbackschleifen äh, diskutiert worden und im Endeffekt sind wir die, mit diesem Modell herausgekommen. Äh, das Modell ist jetzt auch nichts, was ausschließlich an der Wiener Börse es gibt, sondern wir orientieren uns hier immer äh, an anderen europäischen, vor allem europäischen Börsen, Uh, und uh, diese Modelle oder ähnliche Modelle sind uh, durchaus an der Euronext, in der Euronext-Gruppe, an der Schweizer Börse, Deutschen Börse, Nasdaq, omx gruppe uh, auch im Einsatz.
0: Ist das in Frankfurt, etc. gleichzeitig gestartet oder ist das in Frankfurt schon länger im Einsatz? Uh, Frankfurt
1: hat es in einer leicht abgewandelten Funktion schon länger im Einsatz.
0: Und das habt ihr euch genau angeschaut und für gut befunden? Genau. Im also Biologie. im
1: Wesentlichen ist es so, dass wir die unterschiedlichen Modelle uns angeschaut haben, die mhm. halt teilweise in der Spezifikation uh, unterschiedlich ausgestaltet waren. Uh, wir haben das dann sozusagen auch äh, backgetestet und äh, geschaut und angepasst auf die Größe des Marktes, auf die Werte, die gelistet sind, auf die Spezifikationen des Marktes und haben die äh, dem Grunde nach äh, gleich wie alle internationalen europäischen Börsen äh, auch eingesetzt äh, mit äh, Risk Adjusted-Parametern, äh, 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 Eckpunkten, für den österreichischen Markt auf die jeweils äh, gültigen äh, Aktien.
0: Jetzt zitiere ich da deinen Chef, den Börsevorstand, den Christoph, den Christoph Boschan, der immer gesagt hat und immer sagt, dass es Ziel ist, natürlich die beste Preisqualität für österreichische Aktien auch in Wien anzubieten, um dann natürlich Logo und die Umsätze auch in Wien zu halten am, am Heimatmarkt. Ist das ein Schritt, ein weiterer Schritt in diese Richtung, der das noch verstärkt, vor allem gegen die OTC-Märkte? Ähm, da kannst du vielleicht auch die ja. Größten nennen, wer ja. da die Konkurrenten sind, ja. die man ja gar nicht so kennen eigentlich. Absol
1: abs absolut, das ist im Wesentlichen eher so, dass es im Handel von österreichischen Aktien als Execution-Platz, als Ausführungsplatz, nicht nur die Wiener Börse gibt, sondern auch andere Handelsplätze und die schauen wir uns sehr genau an. Hier hat völlig richtig die Wiener Börse den liquidesten, den größten, den preislich besten Markt im Handel von österreichischen Aktien, aber äh, namentlich sind es im Wesentlichen der europäische Arm der Chicago Board Options Exchange, der CBOE, äh, mit ihren Systemen Pets und GIEX, äh, die hier den Handel auch in österreichischen Aktien, wie auch äh, das komplette Band an europäischen Aktien zum Handeln anbieten. Das ist der eine äh, Marktplatz. Der zweite Marktplatz ist die Turquoise. Das ist eine Tochter der London Stock Exchange, äh, die den Handel auch anbietet. Und dann haben wir noch Akquise, ein weiterer Teilnehmer, die alle im Wesentlichen sich zum Ziel gesetzt haben, die liquidesten europäischen Wert, Werte in einem äh, paneuropäischen Orderbuch zum Handel anzubieten.
0: Kann man da im Zeitverlauf der letzten Jahre sagen, wie sich der Anteil dieser OTC-Börsen gegenüber dem Wiener Markt, den du ja hier jetzt vertrittst, nicht nur mir gegenüber, sondern generell, ja. äh, verändert hat?
1: Ja, also wir haben hier eine, eine, eine relativ stabile Position. Wir bewegen ja. uns bei einem Market Share ungefähr von äh, 65 bis äh, 75 Prozent. Wir haben gesehen, vor allem in Krisensituationen, was die Covid-Krise gestartet hat, da ist es extrem auffällig, es war nicht nur in Wien, auch in den anderen europäischen Börsen oder Börsenplätzen, dass hier die Liquidität an den Heimatbörseplätzen, das ist die Wiener Börse für österreichische Aktien, hier ja. zwar auch an, an, an Liquidität verloren hat, an Qualität aber bei weitem weniger als die konkurrierenden Marktplätze. Das heißt, gerade in diesen Krisenplätzen sind diese Heimatbörsen ein stabiler und verlässlicher Anker, was die Qualität und die Handelbarkeit in den Aktien betrifft wo es dann nicht mehr äh, die möglicherweise gewohnte Liquidität an OTC-Märkten oder an anderen Märkten
0: gibt. Okay, das war ja echt der Stress, der in diesem März 2020, der Beginn, also die Halbierung von den Indizes absolut, in Wien. Ja, das war schon.
1: Absolut, absolut. Und äh, wir sehen natürlich auch, äh, wenn wir uns vergleichen hier mit unseren Konkurrenten im Handel von österreichischen Aktien, dass die teilweise dann wieder aufgeholt haben, vor allem was den Spread mhm. betrifft, und daher auch abgeleitet das BBO-Modell, das er ja im Wesentlichen und im Grunde nichts anderes sagt, dass wir versuchen, Liquidität an der Spitze, am Top of the Book, am Best-Bit-Offer, mehr und engere orderbuchLiquidität liquidität zu generieren, um uns weiter positiv abzuheben von unseren Konkurrenten und hier der definitiv qualitativ beste, liquideste Handelsplatz für österreichische Aktien auch weiterhin zu sein.
0: Jetzt komme ich noch zum Schluss, bevor wir zur Spitze des Orderbuchs und auch natürlich sehr interessant für die Privatanleger kommen. Noch einmal schließe ich mal mit dir jetzt gemeinsam die Specialist-Ära ab. Ich habe es mitverfolgt, wir haben auch immer Preise vergeben auf Basis eurer Strati Statistiken, dass ich noch rauskriege, so Number One Awards mit Hard Facts. Da waren zunächst österreichische Häuser wie die Raiffeisen Zentrobank, die erste Gruppe, denen wir, glaube ich, zum Gesamtmarktpaket, was sie der Wiener Börse und dem Finanzplatz liefern, Danke sagen muss, das tun längst nicht alle Großbanken. Und dann hat man eben die neuen Marktteilnehmer, ich nenne sie nochmal Dauer, XDX, Hudson River gesehen, die nach und nach reingekommen sind, auch sehr stark im Algo-Zugang. Vielleicht ein finales Fazit noch zu dieser doch 23-jährigen Ära. War das ein Sprung für die Wiener Börse damals 1999? In dieses System zu springen. Ich glaube, es war damals auch gesünkt mit Xetra Frankfurt, wenn ich mich erinnere. Nee, oder? war
1: nicht zwingend gesünkt mit Xetra Frankfurt, aber es war sozusagen, 99 ist ja das Xetra Handelssystem in der Wiener Börse auch eingeführt worden. Und man hat, oder wir haben dann im Wesentlichen versucht, ein Marktsegment, was sozusagen Primärmarktkriterien, Ausgestaltungen, Sekundärmarktkriterien betrifft, zu definieren. Daraus ist der Prime Market entstanden sozusagen Zulassungs- und, und Einbeziehungskriterien für den prime Market und Folgepflichten und damit verbunden auch das Specialist-Modell. Das war sozusagen ein, ein Schulterschluss im, im, ähm, im, ähm, äh, für den Sekundärmarkt. Ähm, und über die Zeit hat sich der Markt ganz einfach verändert. Ja. Durch ja. das Einführung von Xetra ist der Markt internationaler geworden. Äh, internationale Handelsteilnehmer haben sich angebunden. Nach und nach sind äh, Marketmaker, äh, nicht nur, auch andere Marktteilnehmer dazugekommen. Und äh, natürlich, genannten äh, Raiffeisen, Raiffeisen äh, erste äh, Grobbank, sind äh, über die Jahre verlässliche, nicht nur im Market Making und ganz wichtige Marktteilnehmer und eine Stütze für den österreichischen Markt. Und wir haben auch vielleicht nur ein paar Zahlen jetzt. Wir haben im Prime Market äh, circa 350 Market Maker verpflichtungen mhm. äh, Wir haben in etwa 60 Prozent, die weiterhin im alten Market Making kurz sind. Zu rechnen, Das
0: sind dann knapp sieben pro... Unternehmen, ne, genau, also wir haben, se Sekunden. wir haben sechs plus
1: Market Maker pro, plus, ja, pro Wertpapier im, im, Schnitt. im Schnitt und ja. wir haben so eine Range zwischen vier Minimum Market Maker, die wir derzeit haben, bis äh, zehn Market Maker äh, pro Wertpapier.
0: Ich muss dazu sagen, ich schieße dich da jetzt mit Fragen an. Wir haben es nicht vorbesprochen, das finde ich äh, nett von dir. <lacht> äh, weißt du, wie diese Zahl von äh, im ATX aussieht? Wie viel da im Durchschnitt Market Maker?
1: Im ATX haben wir circa ähm, circa sieben, sieben ja, Werte ja, ja. Und, und es die sind Spitzwerte sechs im Primmarkt
0: so zehn,
1: zehn sind die zehn sind die Spitzenwerte ja immer eine relativ breite Streuung und aber wie gesagt wir haben 250 Einzelwerte 40 äh, 60 Prozent sind weiterhin im alten Market-Making mhm. und 40 Prozent im neuen Modell und weil wir nur einige Namen hier nennen, wir haben in Summe 15 Banken, die Market-Making im Prime-Market machen. Ja? In unterschiedlichster Ausprägung, unterschiedlich motiviert, in unterschiedlicher Quantität. Und so sind es auch, weil du es erwähnt hast, Dreifelsen und Erste Bank haben weiterhin in allen äh, Prime-Market-Werten äh, Market-Making-Verpflichtungen die, die genannten Teilnehmer im BBO-Modell haben auch so viele Wertpapiere. Das heißt, wir haben einige oder sehr viele Marktteilnehmer, die durch die Bank ATX und sehr viele auch zusätzlich den Prime Market noch
0: quotieren. Jetzt haben wir die Spitze des Orderbuchs angesprochen. Also da geht es darum, dass das Spread zwischen Ankaufs- und Verkaufskurs möglichst eng ist. Das ist ein Qualitätskriterium, das ist eine Stärke oder auch eine Schwäche. Von einem Kapitalmarkt und zweitens noch, dass das Ganze mit ein bisschen Volumen auch unterlegt ist, mhm. dass sich das Ding auch handeln kann. Wie hat sich jetzt BBO da positiv eingewirkt? Ich denke, es hat sich positiv eingewirkt, weil das Specialist-System, habe ich irgendwie in Erinnerung, durchaus eine Size da. Aber vielleicht manchmal ein Spread, wo nicht unbedingt der Autobus durchfahren kann, aber manchmal.
1: Absolut, absolut. Also die, 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 die Specialists per se, wie sie waren, haben ja mehr Volumen codiert als die Market Maker. Genau, dreimal so viel vom Volumen her und haben einen engeren, im Regelfall einen engeren Spread codiert als die Market Maker. Wir haben hier die derzeitigen Vorgaben, nur dass man ein paar Zahlen hat. 0,65 Prozent bis 2,7 Prozent ist der Spread, der von den Market Makern eingehalten werden muss im Market Making. Und äh, auch wenn ich den anhalte, bin ich natürlich nicht an der, Spitze des, äh, an der Spitze des Orderbooks, ich bin nicht Best-Bit und ich bin nicht Best-Offer, weil der Market-Spread im, im, im Durchschnitt ja äh, viel, viel länger ist. Ja. hier mhm. sind wir in etwa bei, 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 bei 16, 17 Basispunkten, also 0,16, 0,17 Prozent im Schnitt gerechnet über den ATX jetzt. Ähm, und äh, das sind äh, auch 0,65 Prozent äh, schon sehr viel, und darauf zielt eben auch dieses neue Modell ab, dass man nicht sagt, du musst einhalten äh, diesen Spread, sondern du sollst wirklich an der Spitze des Orderbuchs codieren
0: kodieren,
1: mhm. äh, mit einem an das Risiko angepassten Volumen auch, das ist im ATX 5.000 Euro, es sind 2.500 im ATX Prime, ähm, die hier kodiert werden müssen und es wird von der Börse auch überwacht, ähm, dass hier äh, über den Handelstag äh, entsprechend auch äh, das zur Verfügung gestellt wird. Und wirkt sich positiv äh, für alle am äh, Sekundärmarkt äh, aktiven äh, Parteien aus, ja, äh, für die Privaten genauso wie für die institutionellen Investoren.
0: Weil einfach das Spread enger wird so und ist du es. weniger Slippage hast auch irgendwie, wenn es dann, dann So ist es. Zwischen Und ein, eine Schwäche von Wien, das spreche ich so aus, hat mich selber oft auch geärgert, diese Teilausführungen mit Ministücken als Privatanleger, hast heißt du in einer illiquideren Aktie, aber durchaus auch ATX Prime, ja. Manchmal 17 Stück, dann noch drei, dann noch zwei. Wird das dadurch auch besser? Verstärken die BBO Market Maker bestehende Quotes ja, auch?
1: Ja, das ist schon so, weil sozusagen durch das BBO, der kann sich nicht mit einem Stück vorne reinstellen. Und wir sehen jetzt schon über die letzten Jahre, nicht nur im österreichischen Markt generell, dass die die, die Orders halt gesliced werden, auch um kleine Stücke, zwei, drei, vier, fünf Stück hineingestellt werden, was ja. ärgerlich ist, wenn man dann sozusagen dagegen handelt und man kriegt zwei, drei Ausführungen, verständlich. Hier soll die Menge des bbo Market Makers auch helfen, um diese Anzahl der Teilausführungen zu reduzieren, definitiv, ja.
0: Das wäre, glaube ich, ein ganz ein Aufatmen für viele Privatanleger, wieder stärker was zu tun. Ja, absolut.
1: Äh, Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, die kleinste handelbare Einheit ein Stück ist, ein Stück Aktien. Und die kann man halt einfach kaufen. Auch. Also es ist nichts, was ja. dem Regularem nicht äh, entspricht, sag jetzt, mal.
0: jetzt ein Beispiel, mal ein Rechenbeispiel angenommen, eine Aktie... Steht im BIT bei 100, gemäß BBO und ein großartiges wo wäre wär dann das Ask, um ein griffiges Beispiel zu machen? Äh, es das kommt
1: darauf an, wenn, wenn man sich das Orderbuch anschaut, okay. 100, auf, äh, 100 auf ein, im BIT und ja. 101 im Offer zum Beispiel, ja, dann wäre Best BIT zum Beispiel bei 100,01, je nachdem wie die Tick Size auch ist, wie okay. die kleinste äh, handelbare äh, Kursgröße, äh, Losgröße ist sozusagen auch. Ja.
0: Mhm. Erwartet ihr euch als Börse auch mehr Handelsvolumen durch das neue System oder gibt es nur eine gewisse Umverteilung, wenn man es mal kapiert, antizipiert hat oder wird dadurch auch der Handel angeregt, deiner Meinung nach?
1: Ähm, der Handel wird sicherlich angeregt dadurch auch, ähm, weil ein ähm, besseres Orderbuch äh, sozusagen auch immer in Kombination mit äh, mehreren Handelsplätzen äh, dazu führt, äh, dass äh, am Ende des Tages mehr äh, gehandelt wird. Aber im Wesentlichen ist, glaube ich, das primäre Ziel durch eine derartige Market Design Maßnahme nicht, dass man jetzt per se mehr, mehr Umsatz generiert. Ja, das ist signifikant vermutlich nicht möglich. Aber es geht im Wesentlichen darum, die Marktanteile auszubauen ja, gegenüber den Konkurrenten und die Handelbarkeit und die Handelsqualität am österreichischen Markt für unsere Emittenten am besten, ganz einfach darzustellen.
0: Als hat ein Privatanleger, ein jay oder ein Torquasia ja nichts verloren. Meiner kommt, hat auch gar keinen Marktzugang. Hat Zugang, keinen Zugang. Hat gar keinen Zugang, genau. Und insofern profitiere ich halt als, als Privater von der verbesserten Qualität für die Großen, um dort äh, kompetitiv zu sein mit diesen OTC-Börsen, die wir genannt haben. Profitiere ich einfach mit, weil es ein besseres, engeres und schnelleres Orderbuch so gibt. So ist es, ja. so ist es, so ist es, ganz ja. genau. Ja, okay. Und ähm, Specialist war so, ähm, dass ich gesagt habe als äh, Handelsteilnehmer, ich suche mir die und die und die Aktie auf aus und da äh, gebe ich einmal im Jahr ein Angebot ab und dann vielleicht will ich so aggressiv reingehen, dass ich der Bestbieter bin und dann muss ich die ein Jahr lang quasi gemäß Meines Vertrags auch erfüllen die Vorgaben von der Börse und auch Korrekt. vom Unternehmen, nehme ich an. Und wie ist das jetzt? Du hast gesagt, drei Institute haben sich zu BBO äh, verpflichtet. Ja. Kann ich da schwanken? Mal freut es mich bei der Aktie, mal freut es mich bei der Aktie. Oder wie ist da der Unterschied? Weil ist die klare Zuordnung zu einer Aktie so stark gegeben, wie es beim Specialist Nein, ist es nicht. Ja. Also
1: wir haben hier, wir haben hier Bindefristen, also generell im Market Making äh, Kündigungs oder Kündigungsfristen. Ja, Kündigungsfristen von einem Monat, immer zum Ultimo. Das heißt, wenn ich wechseln will, dann muss ich das eine Modell kündigen zum Ultimo mit einem Monat Vorlaufzeit und kann dann ins nächste Modell wechseln. Also es ist nicht so, dass ich jetzt wechsle von, von einem Tag auf den anderen und mal so, mal so, gerade wie die Sonne scheint, sondern schon mit den entsprechenden Vorlaufzeiten, aber es ist keine Bindung, wie es beim Specialist war, auf ein Jahr. Gerade das wollten wir auch machen und das war auch, wenn man will, bis zu einem gewissen Grad ein, ein Nachteil von dem Specialist-Modell, dass es ein sehr starres Modell war, mhm. eben weil äh, die Banken haben Risiko eingeschätzt, haben ein Angebot abgegeben und dann hat sie in einem Wertpapier die Wohler geändert, weil ganz ja. einfach sich das Umfeld komplett geändert hat oder im Unternehmen, in der Branche sich was getan hat und dann war es einfach schwierig zu quotieren. Das heißt, hat sich auch an die flexiblen Marktsituationen passt sich das neue Modell stärker an.
0: Mit wem hat jetzt eigentlich der bbo Market Maker den Vertrag, mit der Wiener Börse oder mit dem Underlying? Dem das, Underlying? Mit
1: der Wiener Börse, das ja. Underlying äh, im Wesentlichen hat damit nichts zu tun, ja. Die werden informiert, die sind auch eingebunden worden und haben informiert und auch entsprechend mit Vorlaufzeiten in den Prozess dabei gehabt. Aber hier gibt es keinen Vertrag äh, zwischen den äh, BBO-Market-Makern und den, den Emittenten. Das ist ausschließlich der Wiener Börse und äh, dem, der jeweiligen Bank, die das macht.
0: Also du warst zum Beispiel als erste Gruppe oder als OMV-Verbund, um Verbundung die drei größten zu nennen, eigentlich immer Passagier, wer dein Spe Specialist war, oder? Genau. Und das ist jetzt auch so.
1: Genau, so ist es, ja. Äh, es können sich die, Unterne die Unternehmen natürlich bemühen, und das machen sie Unternehmen auch, äh, dass sie generell schauen, dass sie so äh, viel wie möglicher Market-Maker auch in ihren Aktien haben. Ja, Das macht die Börse auch von sich aus, weil wir natürlich versuchen, möglichst viele äh, Market Maker zu akquirieren äh, für, für, die, für die, jedes einzelne Wertpapier, äh, äh, kann jeder Emittent für sich selbst natürlich auch machen und machen die Unternehmen auch.
0: Und du hast die Zahl 360 genannt für ein ATX Prime, jetzt die äh, eingegangenen Verpflichtungen, oder? Äh, zwei, Habe ich 250 die? in Summe. 250, Entschuldigung. Ja, ja. Äh, Im ATX Prime. Im ATX Prime, korrekt. Ja. Mhm. Ähm, wie viel wie ist da die Veränderung zu, vor, vor zwei Monaten? Sind da Leute dazugekommen oder ist das in etwa die Zahl, die stabil geblieben ist an Verpflichtungen? Ja,
1: es sind es sind hier 30, 40 Mandate ungefähr dazugekommen. Äh, deshalb, Schön. weil im neuen Modell, im BBO-Modell es so ist, äh, dass man nicht die Verpflichtung für ein einzelnes Wertpapier übernimmt, sondern für mhm. den gesamten Basket. Also im Wesentlichen haben wir zwei Baskets. Wir haben den ATX-Basket und den äh, restlichen Prime Market, Exclusive atx und äh, man äh, schließt den Vertrag mit der Börse, ich mache das BBO für den gesamten ATX oder ich mache es für den gesamten Prime Market oder nur für den Prime Market exklusive ATX. Man okay. kann sich also nicht mehr für ein, für ein einzelnes Wertpapier entscheiden. Das ist weiterhin möglich im, im klassischen Market Making. Und dadurch, dass hier Pakete auch für den gesamten Prime Market übernommen, worden, äh, übernommen wurden und übernommen ähm, worden sind, ähm, äh, gibt es hier äh, mehr Mandate, als es vorher gab.
0: Und haben die drei, ich nenne sie nochmal Tower, XTX und Hudson River, haben die beide den ATX Basket und den Non-ATX Basket übernommen, weißt du das?
1: Äh, haben zwei von dreien haben den gesamten äh, ATX Prime übernommen und äh, die Tower hat nur den ATX äh,
0: übernommen. Okay, na ich bin gespannt, wie sich das dann mittelfristig einreihen wird, auf jeden Fall auch in den Umsätzen, in den Monatsstatistiken. Das ist natürlich Äpfel, Birnen irgendwie, weil du brauchst das Umfeld, du brauchst die Wohler, du brauchst diese ganzen Dinge. Ähm, das heißt, der Mai ist jetzt mal kein Ausreißer, weder nach oben, nach unten. Und die Umstellung selber technisch hat geklappt. Die anhole. Umstellung
1: technisch hat äh, sehr gut äh, funktioniert. Ähm, äh, also bis das live geht, es sind ja doch eine ganze Menge an ich sage mal Stakeholdern im weitesten Sinn, mit denen wir sprechen muss und das im Vorfeld äh, hinter, hinter den Kulissen diskutieren. Das sind einmal die, die codieren, die Market Maker, die Banken. Äh, das sind die Emittenten, die man mit ins Boot holen muss, aber natürlich auch die... Ähm, die Finanzmarktaufsicht. Ein Live mit einem schönen Klingelton. Alles, ja. gut? Alles
0: gut. Ja. Die, ja, ich spiele jetzt keinen Jingle von mir. Nein. Ja, Nein.
1: ja und, und hat aber problemlos, problemlos funktioniert. Ja. ja.
0: Sehr gut. Jetzt habe ich dann noch zwei Fragen. Die Wiener Börse ist ja auch ein großes Indexhaus. Das viele ja. Indizes berechnet. Erste Frage und die zweite Frage, die Emittenten von strukturierten Produkten, ja. wo man ja auch da wünsche ich mir mehr äh, auf den Wiener Markt direkt bezogen, was jetzt Bonuszertifikate oder das klassische Angebot an Warrants betrifft. Gibt es da irgendwelche Dinge, die man beachten hat müssen bei dieser Umstellung, jetzt als Indexkalkulatorhaus auf der einen Seite und für Strukturierte auf der anderen Seite? Nein, nein
1: im Wesentlichen nichts zu beachten, denn es haben sich ja die Marktstrukturen als solche nicht, äh, genau. nicht verändert. Ähm, es ist ja so, dass äh, die, 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 die Market-Maker Market in welcher Form auch immer, ob es BPO oder Specialist, wie es früher war, hier ja äh, ganz regulär und nicht bevorzugt in Konkurrenz und äh, sozusagen eingefügt äh, in einem zentralen Orderbuch mit allen anderen Marktteilnehmern, mit den Institutionellen, mit den Privaten, äh, ver vermischt sind. Äh, das war so, das ist auch so und das ist gut so. Das heißt, alle Marktteilnehmer haben im Wesentlichen dieselben Informationen, äh, den gleichen Marktzugang und äh, agieren entsprechend ähm, ihrer, 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 ihrer Ausrichtung und äh, ihrer, ihrer äh, Investitionsstory, die sie versichert sehen.
0: Also auch für die Unternehmen selbst überhaupt keine Veränderung nein, eigentlich, ne? Nein, nein, ja. keine Veränderung, okay. nein. Gut, ich bin eigentlich sehr weit fortgeschritten mit meinen Fragen. Ich glaube, ich habe es mal so, das wird auch ein Beginn einer neuen Reihe sein, also die Fachhefte, ich habe das in einer früheren Schaffensperiode mal gemacht, äh, eigentlich für mich selbst, um, um, um Wissen festzuschreiben, werden wieder kommen. Das wird auch zusammengefasst werden. Print wird dann abrufbar sein in circa einem Monat unter christian fachheft und wird auch im nächsten Börse Social Magazine mitgedruckt werden. Ja, Thomas, ähm, abschließend, vielleicht gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen habe oder irgendein Feedback, irgendeiner Kinderkrankheit oder einfach alles so reibungslos, wie man sich sehr erhofft hat.
1: Nein, nein, eigentlich nicht. Ich möchte mich nur wirklich persönlich bei dir bedanken, dass du das Thema ja. auch gegriffen hast. Es ist das, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema ja. und man ist relativ schnell im Detail und in, in äh, äh, ist nicht so, womit jeder jetzt so tagtäglich zu tun hat und äh, äh, freut mich, dass du immer am Puls der Zeit auch an der Wiener Börse bist.
0: Dankeschön dafür. Ich habe mein Hobby zu meinem <lacht> Beruf gemacht. Dann sage ich mal, wieder den falschen Jingle. Der passiert mir immer, der Nachbar-Jingle. Ich spiele jetzt diesen hier, das ist mein Abspann-Jingle. Ja, danke Thomas. Ich Sehr möchte gerne. Mich bei dieser Gelegenheit auch bei euch, den Hörerinnen und Hörern fürs Interesse bedanken. Bei, ja, weiterleiten diese Folge, wenn es Spaß gemacht hat. Es wird ähnliche Folgen geben und wir hören uns morgen Montag, weil diese Folge wird am Sonntag gesendet, wieder mit dem Wiener Börseplausch. Ciao und Papa
1: Ciao Baba, Dankeschön.